0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしますさてラグビーワールドカップが11月2日の決勝戦をもって終わってしまいましたえー、ラグビーロスというか、まあ、そういう方も多いんではないかと思いますけれども、えー、優勝したのがですね、まあ、皆さんもご存知日本に勝った南アフリカでした、えー、10月20日に日本戦南アフリカとの試合が行われましたけれども、まあ、そこで日本は負けてしまったわけですがその試合の直後にですねイギリスのメディアで報じられた。記事がありますそれがもう非常に印象に残りまして日本でワールドカップをやって本当に良かったなっていう風に思えたのでちょっとだけ紹介したいと思いますさようならそしてありがとう日本傷は次第に言え折れた骨は治り涙は乾いてやがて痛みも消えていくだろうなぜなら最後の数週間で成し遂げた全てのことこの日の敗戦までに打ち立てた日本の4連勝という誇りが響き渡っているからたとえ残っている4チームのどこかが優勝してもこれが日本のワールドカップだったとしてすべての国に記憶に刻まれ続けるだろうという内容なんですけれども、えー、このお、まあえー、とメディアでではですねまだまだたくさんあのこの記述があって日本のホスト国としてのお素晴らしさというのを、えー、紹介していますさて今回の健康医学のコーナーでは肝臓がんこれからの治療と患者の向き合い方について武蔵野赤十字病院病院長の泉並木先生にお話しいただきますそれでは大人のラジオ進めてまいりますこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社他各社の提供でお送りします
1: でも必要なものは
0: 健康家族友人
1: そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村翔券に来てよ C 型肝炎のない明日へ。
0: 健康医学のコーナーです。今回は肝臓がん、これからの治療と患者の向き合い方について、武蔵野赤十字病院院長の泉並木先生にお話しいただきます。泉先生よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。はい、えーと先生と最初にお会いしたのちょっと記憶にないぐらい、ずいぶん前だと思うんですけども、先生はあのお若い頃から私たち患者会との関係が非常に深く。くで,ですね、はい、あのもう引退し,してしまったあの患者会の代表を何度か随分とあの以前からお世話になっているという、はい、まあ、関係で、えー、私たち東京肝臓ともの会も、えー、先生にあの医療講演会を、えー、随分前からお願いして、えー、いるという、まあ、間柄といいますかあそういう,うお付き合いがあります。えーもう何年ぐらい
1: 前に年ぐらい前ですかね、うんあの。僕は患者会でお話しさせていただいて、はい、患者さんから勉強させていただくことすごく多かったですねですどんなことがつらいのかとか、えーまあ、非常にあの治療がこう変わる時どう,いうどういうことが嬉しいのかとか、えー、非常に患者さんから生の声で教えていただくことは非常に多かったので、はい、僕にとってはとっても勉強になりましたね
0: 。えーあえー、さてここで泉先生のプロフィールをご紹介したいと思います泉並木先生1953年生まれ淡路島のご出身1978年東京医科歯科大学医学部をご卒業後東京医科歯科大学第二内科へ入局1986年武蔵野赤十字病院消化器科部長2008年副院長等を経て2016年より病院長に就任されておられます武蔵野赤十字病院では30年以上肝臓専門医として従事されておられインターフェロン治療肝がんのラジオ波照射療法の第一人者として世界的にも知られています新型肝炎には遺伝子検査を行った治療法を導入し最適な治療法の選択をするなどの取り組みをされてこられました、えー、趣味はバイオリン音楽鑑賞座右の銘は一致協力ということですはいえー、先生あのまずですねまあ今あの少しご紹介した以外にですね伺いたいことがあるんですけれども名字と名前を、うん、あの反対に並木先生並木先生、うん、並木泉先生みたいなことを言われる患者もいるんですけれどもこのお名前というのはどのような何か由来
1: がまあこれあの僕もあの親からですね、はいまあ、なるべく平凡な名前をつけようとあんまり目立たない名前をつけようと、はい、で景色みたいな名前をつけようということで、うんまあ、景色みたいな名前をつけたということなんですね、えーはい、全然平凡じゃないじゃないかと思うんですけど<笑>うす、ね、まあよくあの名前と名字間違われますし、はい、あのでも逆にまあよく覚えていただくいい,こと、ね、いいことしても悪いことしても覚えていただくので忘
0: れられない、はい素敵なお名前です。えー、ではあの先生の小さい頃のお話から伺いたいと思うんですけども、はい、お医者さんになりたかったんで
1: すかねずっと。うん、まあ,あの医者はですね、はい、僕はやっぱり田舎アジショまでいなかったので病気、えー、すると開業医の会議先生が往診してくださるんですね、はい、で注射をしてくださったりとか、えー、とってもその頃から頼りになるなということで、えーまあ、憧れはあったんですね。えーはい、ですからまああ,のあと僕が、まあ、あの少年時代って何やりたいとかってあんまりなかったんですけど、えー、とにかく親を含めて周りの方を、ね、幸せになるようにということは、ずっとなんかそういう生き方をしてきましたですねな
0: るほど、あじゃあ、輪、えー、島には、まあ、沖縄病院もなく、その往診の先生がおうちを回られてっていうことですね、はいあの
1: 、なんかスクーターに乗って、往診の先生来ていただいて、ね、とっても頼りになって、ありがたかったですね、なるほどなるほどそれの記憶が大きいですね。は
0: いで、えっ、ー、と肝臓の領域なんですけども、これはあのなぜご専門にされた
1: んですか、ねはい僕はの内科医になるときに、まあ、循環器、心臓をやりたかったんですね、はい、面白いし、非常に勉強になる、えー、ということです、えーはい。で、実際だけど内科医になってみると、はいまあ、循環器、非常に優秀なドクターも非常に多いですし、はいまあ、非常によく分かっている領域だったんですね、えー。で、ちょうど肝臓というのは何にも分からない、まあ、C 型肝炎がまだ見つかってなかったし、えー、ただ、非常に患者さんの数が非常に多いと、はい、それからがんになる方も多いということで、治療法もないということですね。ですかかからこういうい領域はきっと何か見つかってくるだろうし大きな医療が大きく進歩するんじゃないかなということでやってみようという気になりましたですねな
0: るほどですねその当時はそうするとなかなかえー、肝臓が悪いということは分かっていて、まあ、肝硬変や肝臓がんに進む患者もたくさんいたけれども、えー、原因や治療法などがなかなか分からなかった
1: というそう,です、ね、そういう状態ですから、ね、まだあのウイルスじゃないんじゃないかなんて言われて出した頃ですね,そうなんで,すねですからミノファーゲンとか漢方薬ぐらいしか治療がないと、はい、がんになっても手術ができなかったら本当にまあ1年生きる方ほとんどいなかったですね,うそうです
0: ね、はい、ちょうどやっぱり患者会、まあ、患者団体がこうあちこちで発足したのもその時期そうですねはい、というふうに私も伺っています。はい。はいえー、それからえっ、ー、と。先生のご趣味ですけども私もちょっとさっき<笑>伺って意外だったんですがバイオリンをされてると、はい、<笑>えーとまあ,あと音楽鑑賞ということですけどもバイオリンはいつ頃からあ
1: あのまあ、バイオリンやってたのはこの子どもの時にやってまして小学校3年までアジアジシマの頃かからでで、はい、ですす、ね、そうね小学校3年までやったんですけど、はい、ちょうどあの先生がお嫁に行かれて、はい、あの先生がいなくなっちゃって、えー、それでやめざるを得なかったんですけど、ねはい、でまあしばらくあのやってなかったんですがまあ、えー60過ぎてから、前よりまた再び始めています。はいえー、ま今まあ前、前<笑>。いやいや、やりくまだ下手くそですけど、ね
0: 。<笑>えっと、ちょっと待ってください。小さい頃は何年間ぐらいやるんです
1: か。小さい頃は五年ぐらいですかね。ね五年間ぐらいやれた。や、は
0: 、た、いはいはい、じゃあ、いずれ、まあ、やりたいなとやめていた期間もやりたいなという思いはあたか、ね。うん、は
1: ありましたですね。えー、ただ、なかなかこう、あのー、積極的に取り組む時間がないしん。僕はラジオはやるんで、手にこう豆が作るといけないから、はい、ちょっとできなかったということもあるんですね。
0: ラジオはやっぱりあれですか手先がそうですね
1: 手の感覚が大事なので、はい、そこにカタコができるとあダメなんですねま,まずいと思う、ね、あちょっと感覚が鈍っちゃうみたいな、はいそ,うですね、そうなんですね、はいはい
0: 、それが60歳になってなぜじゃあ復活という、まあ
1: 、最近やっぱりあのラジオはやることもあんまりないのでそうですねもうあのはい、はい、たくさん、はい、そしてやっぱりこういろんなあのまあ医学じゃない方の知り合いを増やしたいということで、はいはいまあ、非常にあの僕もともとは音色が好きだったので、はいまあ、そこでもう一回一回やってみようかなということで始めたんですね
0: 。だけど、ずいぶんブランクがあって。そうですね。そこからまたやり始めるってのは相当なんでしょう勇気も、ね
1: 、そうですねあのいますよねいますねはいまあでもあのそれをのために時間を作るということを今心がけていてそれが非常に楽しみになってますね、えー、な
0: るほど、はい、ちょっとストレス解消のようなはい、はい、えそれはお教室に通われてるというかまあ先生に疲れていうそうで
1: すね今ああ,あの元東京フィルハーモニーのコンサートマスターやってらっしゃるすごいじゃないですか先生ええ僕僕近くに住んでらっしゃるんで,ああそうなんで教えていただいてますあ,あそうですか、はい、あじゃあ個
0: 人レッスンみたいな
1: 週に1回、えーとまあ、週に1回なかなか難しくて、2週間に1回、まあるい、えー、は、まあ、週に1回に、ねえ
0: ー、1時間とかでそうすると、じゃあ、通われてる、まあ、その先生にあの、まあ、レッスンを受けるための練習なども
1: 、はい、おで練習をおうちでやるんです。はいでまあ、夜中なんですけど、はいまあ、僕のとこ地下があるのでそこでやらせていただいてちょっと防ンの施設が、はいはい、設備があっ
0: て、はい、あすごいびっくりしました、うん、先生それあれですかねコンサートとかいやいやまだそこまでのレベルまでいかないので<笑><笑>本当ですか？ま
1: だまだ個人的には病院は
0: 皆さんご存知なんですか
1: ねいやいや言わないです
0: やってないかとんですかこれ
1: はまああのー、やっぱりこう皆さん一緒に協力してやらないといい医療ができないということですね。まあ今も病院長という立場になったのでますます皆さんに協力していただかないといい医療、はい、病院ができないということでなので、えーえー、やはり自分がこうしたいと思うことよりも皆さんがこうなさることをまとめていく立場になるなってるかなと思いますね、えーえー。ですから皆さんの方向性をきちんと合わせていくということで、うん、皆さんが一致協力してやっていくということですね。はいうん、やはりあの生きがいを持ってあの職員として働いていただくということでいい病院ができる。えーはい、それから患者さんもやっぱり生きがいを大事にしてあげて、その方の生きがいにあったような治療をお勧めするということですね。うんはいはい、やはり皆さん一致協力することは僕は非常に重要だと思っています。う
0: ん、はい、あの武蔵野赤十字病院は東京都の、えー、まあ二つある拠点病院の一つで、えー、まあ多摩地域にはあのまあ私たちにとってはもう非常にその。えーなんて言うんてうですかね灯台のような灯台っていうのは岬の,の灯台ですけれども患者にとってはもう光を照らしてくれるような存在の病院で先生方もあの専門の先生方も,もうたくさんいらっしゃいますしそれぞれのその領域で、まあ、専門性の高い先生がおられるので、えー、なかなかですね紹介状がないと状況としては見ていてだけないというあの非常に患者が多いと思いまなのでもう本当にあのーまあ、頼りにしていると患者がすごく頼っている病院で、えー、先生たちもあ、まあ、一致協力して、えー、治療にあたられているということですね。はい、えー、それからですね忘れられない患者の思い出など
1: を伺いたいのですが。うんあの、これはまあ医師、医師としてなんですけれども、えー、僕らの診断で腹腔鏡ってって、肝臓を直接見ることをやってたんですね。はい、これも三十年目からずっとやっているんですが、えー、で、まあ、やっぱり肝臓がんに対して手術ができないと。なかなか一年で、い、いけられる方が非常に少なかったので、はいえー、何かその内科的な治療を開発したいなというふうにずっと思っていたんですね。えー、で、ある時、腹腔鏡やっていたら、ちょうど肝臓の端っこのところに、小さい癌が,が見えたんですよ。はい、で、この癌は手術。するよりも何か内,内科的に針刺して焼けるんじゃないかなと思って、うん、そしてそれでちょうどマイクロ波があったので、はいはいえー、マイクロ波で焼いてみたら綺麗に開けたんですね、はい。これは僕にとってとても大きな転換期だったですね。えーえー、で、まあマイクロ波で小さい傷で癌を焼いたらきれいに治るじゃないかと。うんはい、で、こですからこれでまああのこれが今のラジオ波の発展につながったわけですけれども、はいはい、最初にマイクロ波をやらせていただいた患者さんを忘れられないですね
0: 。
1: それなん先生何年ぐらい前ですか。これはもう1995年ぐらいですね。はい、25年ぐらい前ですね
0: 。そうですね。はいはいはいシャー型肝炎の治療を最初にやった年です。あ<笑>、うん、そうなんですね。じゃあ、そこから、まあ、ラジオ波治療に発展していく
1: と,いと。そうですね。こういう、この、そこだけ焼いても、綺麗にがんが治ると、そ、うんうん、の後のしいてみたら。の真っ白に染まっていたがんが真っ黒に開けて、綺、え、麗、ーまあ、に開けたということで。ああでねえー、これはもう、僕は外科医になったような気持ちで、非常に医師としての充実感がありましたね、えーえー。
0: そうですね。はい、やはり、そのマイクロ波も、まあ、もちろんそうですけど、ラジオ波も、内科的な治療を、はい。はい
1: それまではやっぱり手術できないと、えーあのまあ、大学病院からこう戻されて患者泣きながら帰ってくるんです,ね,、えー、ですね。何かしてあげられないかなということで一生懸命考えたんですけど、うん、ちょうど、はい、こと本の時これだと思ってとっても医者として嬉しかったですね。
0: そこから、はいえー、とラジオ波に至るまでは大体どのぐらいかか
1: 、えー、と1995年からマイクロ波始めても、ラジオ出てきたのは1996年、もう4年ぐらいなんて変わってしまいましたね、焼、えーえーえー、ける範囲がラジオ波の大きいので、うんうん、だからラジオ波になったんですけど、うん、あまり僕らもマイクロ波やったんで、違和感なく、うん、で変わることでできましたねね
0: そうです、ねうんまあ、最近、マイクロ波という治療そのものをやる患者も、うん、あの非常に少なくなってきていて、まあうん、ラジオ波にとって変わったということなんでしょうけども、わ、うん、かりました。はい大人のラジオ,ラジオでは、はいえー、今回のテーマ「うん、肝臓がんこれからの治療」と患者の向き合い方について伺ってまいいいりたいと思まますまずあのちょっと肝臓がんについてですね、えー、どんながんなのか他の臓器のがんとの違いなど先生伺
1: いたいと思います。はい、あの一番他のがんと大きく違う点が2つのポイントがあると思います。一、えーはい、つ目は肝臓が悪い人にがんができるという点ですね。
0: もともと肝臓が悪い。の肝臓が悪いですね。すねはい、はい
1: 。ですから、この、まあ、肝臓が悪い、つまり肝硬変に伴ってがんができることが多いということですね。うんはいはい、他のがんは、がんだけ治療すればいい、はい、ということになるんですが、はいはい、肝臓がんってのは、がんも治療するけれども、うんその背景にある肝硬変も一緒に治療しないと感染が長生き,、はい、きできないということになりますね。が、は、ん、いはい、の治療ばっかりやっていたのでは肝硬変が悪化してしまうということなので、はい、この2つの病気をバランスよく治療していくということは重要なので。はいこれはなかなか他のがんにはないということになりますね。う
0: ん、肝臓がんの、肝臓がができたからといって肝臓がんの治療ばかりを。進めてしまうと、えー、その肝臓のもともとの病気、肝硬変なども、えー。進行してしまう可能性が。あるそうです,、ね
1: 、ですね。だから、絶対に肝臓が肝臓を勉強している人は。肝臓がんの治療を当たった方がいいというのは僕の考え。です、ね、そうですよね
0: 、はい。えっと、ある程度、そうすると、その肝臓が元気でない。なかなか治療というのは進められない
1: 。そうです,ね,うですね。まず、あの肝硬変はかさせないということが最も重要ですね。うんうんうんそれからもう一つ肝臓がんの特徴として挙げられるのが、はい、同じ臓器に再発すするとということですね、はいはい、他の肺がんとか胃がんとかっていうのはう同じ臓器にまた胃がんができるということはないわけですね、はいはい、ところが肝臓がんっていうのは一回きちっと治しても、えー、でも同じ肝臓の中に1年で 20% の方が再発するということですねし、えーえー、かも最初から再発することを頭に入れて治療の選択をするということが重要なので、はいはい、この2点がほかのがんとは全く違う点だと思います。ますねですからやはり、はい、あの経験が重要だと思いますいろんなあの肝臓に対するいろんな経験をしっかり持ってチ、えーム医療をしっかりやっているということは、えー、僕は非常に重要だと思っています
0: なるほどですねその肝臓がんの治療だけではなくってトータルで見られる専門医に治療を進めていただくということが非常に重要と思いますそこと思いますね、はいはいえーえーとまあウイルス性の,あの、まあ、肝臓病、まあ、C 型とか B 型とかっていうことから、はい、あの肝臓がんというのは、まあ、割と知られてますがそのほかに何か原因となるような、はい
1: 、あの今、まあ、C 型肝炎のウイルスが飲み薬で消えるようになってきましたので、はいはいまあ、C 型肝炎の患者さんの割合が相対的に減ってきた、はい、ということもあって、ええはい、ところが最近増えているのは脂肪肝からがんができる方が増えているということですね、はいうんうん、ですから、まあ、あ,のあんまりで糖尿病が持っている方がやっぱり多いんですが
0: 糖尿病の方が、はい
1: であんまりこうちゃんと B 型肝炎とか C 型肝炎みたいに定期的に超音波をやってるということは少ないのでうそうすると割と比較的大き大きくなってからがんが見がとして紹介されるい、ね、ということが多いですね、はい。ですからやっぱり糖尿病の方あるいは脂肪肝の方をどうやってがんを早期発見するかということは大きな課題だと思いますね。はい、そうです
0: ね。糖尿病の専門医にかかっているとなかなか検査が遅れてしまうことがあると。ね
1: 、まああの糖尿病専門医の方はですねやはりこう眼底目めは見えなくてもあります、はいことが多いので癌検見たりとか、はい、心臓が悪くなったり腎臓が悪くなりでもさまざまなチェックが必要なんですが、はいえー、その中に肝臓のチェックもぜひ入れていただきたいなと思っていますね。そうですね
0: 。はい。あの私たちの会にあの入会するナッシュや糖尿病の患者もあのかなり進行してから
1: そうです、ね、もう叩
0: くので、はいはい、はい。そうですね。はい。えー、それでは続けて、えー、伺いたいんですけれども、まあ肝臓がんのお検査。それからまあ、診断についてなんですが、どういった検査が有効になりますでしょうか
1: 日本ではやっぱり圧倒的に超音波が普及していますし、うんはい、技術が高いですね、す、は、べ、いまあ、ての医療が保険でカバーされますので、えーうんの、超音波できちんとスクリーニング、定期的に肝臓を見ておくということが非常に重要ですね、うんはいうん、でさらに疑わしいものがありましたら、現在、EOB とぞいうを使って、MRI やりますと、はい、非常に早期の小さいがんまで診断できるということになります。うんあるいは造影剤を入れた超音波を入れると体の負担が全くないですので、はいうん、これで早期のがんを診断していくということが重要です、ね、あああの
0: これまでのようなあの単純な画像検査だけではなくて。えー、造影剤だったりとか EOB というようなものをうそうということです
1: ねますあの、まあ、基本から怪しい影があった場合ですね、えー、そしてリスクの高い方はやはり EOB を使った MRI を取っておくと、はい、自分にリスクがあるかどうかも評価できるということになりますね、はい、リ
0: スクの高い方っていうのはやっぱり一度がんを発症したことがあると
1: いうそうですねそういう方ももちろんあるし、はい、それからやはり少し肝臓に繊維がす変化が進んでいる方ですね、はいはい、ですから MRI やるときに肝臓の硬さも一緒に調べる。られますので硬、えー、さを調べて硬いとリスクが高いということになりますので、はいはい、そういった場合には EOB という造詣剤を使った MRI はやっておかれるということが大事かなと思います,、ね、うそうすると
0: ちょっとあの詳しくわかるということで、はいえー、まあそういった検査が有効であるということですね,そうですねはい、えー、それからまあ肝臓がん実際に今、まあ、できてしまったというお話になるんですけれども、はいはい、肝細胞がん治療アルボリスの肝臓学会です
1: か
0: ねが定めているこのアルゴリズムちょ,っとちょっと
1: 簡単にご説明いただ肝臓がんの治療はですね、はい、やはりこうあの背景による肝硬変とがんと両方の治療を考えて治療方針を決めるわけですね、えー、そこで5つの要素を組み込んでアルゴリズムを作っています、はい、5つの要素の一番トップにくるのが肝硬変の程度ですね、はい、チャイルドピューというんですが、はいはい、これが A か B か C かということですね、はいはい、2つ目が肝臓の外に転移しているかどうか、はい、考えてい,いが2つ目、はい、3つ目が脈血管浸潤っていって肝臓に太い門脈という血管があるんですがここにがんが入り込んでるかどうか。そして4つ目ががんの数個数ですねあ、はい、5つ目ががんの大きさ腫瘍形というのですね、はいはい、この5つのによって、はい、治療法が決まるということですね。なるほ
0: どなるほどそれでもって、えー、治療が分かれてくるということですね。はい、はい、それでそれぞれの治療についてちょっと簡単にですね、はい、ご説明いただきたいと思いますが、はい、まず、えー、先ほどもちょっとお話ありましたけれども。まあ、関節上、はいはい、これ回復手術になりますすがそうで
1: すね、はい、基本的にはやっぱり関節上できちっと取れるがんは取ったほうがいいと思います。うんうん、やはりこの多少大きくても3センチを超えてもですね、えーはい、手術によってきちんと治療できるということになりますね、うん。特にそのウイルスが消えた患者さんで肝臓がん、今度は再発リスクが少ないとかですね、うん、それからあの糖尿病とか脂肪肝の方も再発リスクが低いので、うん、そういう場合に取れる場合にはきちんと取ると、うん、手術切除をするということが重要だと思いますね、そうすると再発なしで過ごせるという期間が長いということになりますね。
0: うんそしてただかん切除できる患者というのはちょっと限られる、ね。そうですね。関節
1: 症を受けられる、はい、初回初めて、ちんと診断ついて。関節症できる方約一割ですので。一、はい、割ですか。はい。九、はい、割は関節症に対象ならないと。厳しい。いうことになります、ね。それは
0: 、えっ、ー、と、なんでそうなっ
1: てしまうですか。やっぱり肝硬変が進んでいるとか。うんはい、まあ、他のやっぱり最近やっぱり他の心臓も悪かったり、肺が悪かったりという方も多いですね。それから、まあ、やはり、こう、関節症にちょっと進みすぎているという方も、はい。はい結構いらっしゃいますね。なるほ
0: どなるほど。肝功変があまあ進んでいるような方だったりとか、あるいは他に合併症があるというような方はちょっと切除が難しいということで、だ、はいた、はい一割ぐらいの方が対象になるんじゃないかという話でしたね,ね、うん。はい。それからあの先ほどもあのご紹介のところでお話ありましたから、放射線照射療法ですか。そうです、ね、はい、はあの。はいち
1: ょっと詳ししくお話しいいたただきたいです、はいえっと、ラジオ波照射療法というのは、まあ、針を刺して、うんはい、ピタッとがんにうまく針が当たったところで、えー、電気を流すんですね、はい、そして足に張った対極板という間で電気を流して、えーはい、そうすると針の周りに電流が流れて、えー、がんがそこがや焼けて熱で死ぬという治療ですね、はいはい、ですから、まあ、針がうまくピタッとがんのところに当たれば、うん、うまくがん細胞が死んでくれるというわけですね、はいはい、ただやはり大きいがんはなかなか難しいということなので、うんで、はい、基本的には3センチ以下の初期の小さい癌が,が対象になります。はい、3センチ以下のことですね。はい、それから癌の個数も重要で、はいはい、たくさんあると何回も針を刺すということになりますね。はい、ですからこれやはりリスクを伴いますので、はい、やはり3個以下ということがアルゴリズムに書かれています、はいはい。まあ3センチ3個以下が基本になりますね。はい、3センチ3個以下
0: ということで、はいえー、まあその対象であればラジオ波焼射療法、はい。それからラジオ波焼射療法についてもやはり肝硬変が進んでいるとなかなか厳しい、うん。
1: そうですね。肝硬変が進んでいるとやはり出血をしたりとか、はいうんうんまあああの中に水が溜まったりという水リスクがありますので、はい、肝硬変が進んでいないチャイルドビュー A か、はい、まあ B ぐらいの人が対象になりますね。は
0: い。はいはい、まああのラジオ波照射はもう本当に今一般的な治療で私たちの周りの,あの、うん、患者もたくさん受けてるんですけれども、局所麻酔で行って行
1: う、ねはいえー。そうですね。
0: それからえっ、ー、と呼吸を何ですかねえっ、ー、と合わせなが
1: らやるん、ねうん、あのー、呼吸その時だけ息を止めていただいて針を刺すということですけども、うんうん、まあその、まあ、10秒ぐらい呼吸を止めていただくということですね、えーはいはい、で今もうラジオ波の針をピタッとがんに当たるようないろんな周辺器具がいろいろ整備されてきてます超音波でもですね、はい、CT スキャンの画像を横に見ながらそれを見て、えー、あの超音波を見て針を刺すというような動画が出てきますねあそうなんですねそれからその針、えー指を指してどの角度で指したらいいかということが目印がこうコンピューターで出るようになってますねです。ですからラジオが非常にこう安全にやれるようになってきてますね
0: 。ずい変わってきてるんですね。はいあは
1: い、まあ名人ってのはあんまりいらなくなってきてる。あ
0: <笑>そうかまあ<笑>、はい、誰でもできるような。ええ、<笑>あなるほどただまああ
1: のやっぱりでもそうは言ってもラジオは非常にあのバラエティに飛んでますのでやはり経験が重要ですので、はい、やはり経験の多い施設できちんと安全に勉強した意思がやれる方がいと思いますね。
0: すねなるほどもう私たちはもうずいぶん前の,なんかあの写真をあのスライドで、はい、見たような規約があって、うん、そうですかあのなるほどいろんなあの画像を駆使しながら治療が進む。めることができるということで、えー、かなり安全な治療になってきたということですねはい、はい、それから冠、えー、動脈側線
1: は,はい、そうですね、はい、この切除とラジオ波っていうのは根治を目指した治療、はい、完全にがんが取りきれるあるいは焼ききれるというところですね、うんはいはい、で根治でまでいかない場合には冠、はい、動脈側線実は非常に有効な治療ということになります、うんうん、具体的には4個以上のがんがある方、はい、それからがんの大きさは3センチ以上だという場合でですね肝、はい、動脈側栓術っていうのは肝動脈を詰めてがん細胞に行かないように窒息死,死させるというやり方で、えー、日本で開発された治療なんですね。はい、そうすると1回の治療で4箇所以上がんがあっても1回で全部治療できるという点が非常に優れているということになりますね。はい、それから再発しても治療が繰り返せるということになりますね。ただ、まあ、治療した後にちょっと痛みが、まあ、あ,りまありますね。5日ぐらいで痛みがあったり熱が出る場合がありますがこれをまあ我慢すれば治療なんとか動脈側栓術で治療できるということになりますね。
0: いいわゆるカテ,ーテルというで患者はもうすぐに勝ててるやりますみたいな、うん、あの足の付け根から勝ててる。そうですね
1: 。あつ、ね、の付け根から勝ててるを入れて、はい、そして、治療できるということで。ですから別に夜中切るわけでもないので、はい、患者さんに負担は少ないということになりますね。
0: うそうすると先生切除とラジオ波は、少しあのまあ肝硬変が進行した患者は厳しいけれども。肝動脈塞栓術にそういった患者も対象になり得ると。るそうですね
1: 。もうちょっと進んでいる状態、肝硬変が進んでいる状態でも対象になるんですね。うん、ただやはりここ。は非常に経験がいるところで、どのぐらい詰めたら、やはりそのあとの肝硬変が悪くなることも起こるんですね、はい、ですから、どの程度動脈側線を詰めるのかということも、かなり経験がいりますね。あのこれが一番あの最も経験が要するところだと思います、う
0: ん、これ詰めるっていうのは抗がん剤だったり
1: あのゼラチンのスポンジを詰めるんですねあ,、はい、あとは最近ビーズを詰めて、はい、抗がん剤を染み込ませたビーズを使ったりするんですけどね、はい、むしろこう血液を止めるというものが重要なんですが、はいはい、で,すで,すですからそれでがんはうまく死ぬんですけど、うん、だけど血液、血流を止めちゃうので肝機能も悪化してしまうということですね,、うん、で,すねですからどのぐらいのバランスで治療するかということを極めて経験が要すると。はいいうことな,ね、なるほどそ
0: のあたりちょっと患者はよく分かってなかったかもしれないですね、はい、うそうですか、はい、そうするとやはり経験値、まあ、あの専門の先生であのきちっと今までやってらした先生方あるいは病院に言いかかるということが重要だ
1: ということですね。すねは
0: い、これはやっぱり再発という可能性もそうですね。すね
1: 動脈測定っていうのは、やはりこの、これだけできちっと全部し、がん細胞全部殺してしまうってなかなか難しいので、えーえー、どうしても再発のリスクがありますね。うん、ですから、あの、肝動脈測定術っていうのは何回か繰り返して行うということが必要になりますね。はい、なるほど。わ、はい、かりました
0: 。はい、それから、えー、これは、まあ、最近、あの、出てきた新しい治療になりますけれども、分子標的薬。そうで
1: すね、はい、はい。はい、今、あの、現在、四種類の分子標的薬が保険で使えるように、ね、なりましたね。はい。で、第一次治療として使えるのが、レンバチシニブかソラヘニブという、はい、治療薬になります。はいはい、そして、これが効かなくなった、不応になった時に使える二次治療というので、使えるになりまして、はい。レゴラヘニブという薬と、はい、それから、アルファベットプロテインが四百以上の方に限られるんですが。はい、ラムシール。ルマブという点滴の薬ですねね、はいはい、これが使えるようになってきてきいます、ね、です、ね、ですから現在この4種類あるのでこれを4種類どのように組み合わせて使っていくのかということが非常にまああの重要な問題ということになりますね。うんうん、まあ私ども,も非常に経験を積んでディスカッションしてどういう時にどの薬を使えばいいかということを今いろいろ検討中ですね。うんうんうん
0: 今現在はやっぱり単独でこれはそれぞれ使ってい
1: るそうですね,ですね保険では今まだ併用療法っていうのは認可されないので、うんはい、単独で治療をしていくということになりますね、えーえー、特にあのやはりまあ副作用もありますので副作用マネジメントしながら治療するということになります、えーはい、ですから単独で治療するんですが、うん、薬の量もきちんとキープして、えー、でちゃんと、まあ、どのように効果が出るかということをちゃんと見ていくのが重要ですね、うん
0: まあ、肝臓がんの患者はどうしてもやっぱり C 型肝炎あのウイルスを排除した後も、えー、肝臓がん発症するっていう患者があの多くいるもんですから、私たちの電話相談でもすごく、えー、そのあたりを送ってでまあ今現在この治療分子標的薬治療ですね、うん、やってる患者も、えー、増えてきてる
1: と。まあでただまああの今まではですねまあ転移をしたりとか、うんはい、のひまあが肝臓に広がった場合には治療はなかったんですが、はい、今分子標的薬でびっくりするような治療効果が出る方もいらっしゃるのでですからあの転移をしてもですね諦めないできちんと治療をし,て、うん、しなされば。う、は、ま、い、くコントロールできる場合が多くなってきましたですねです,ですから非常に希望が出てきているというふうに思いますね,あ
0: うすねまあ本当にここ数年で出てきた治療なので、はいまあ、これからああのまあ、いろんな可能性があの出てくるんじゃないかなという気がしますがはいそしてえー、まあ、これからの治療という、はい、お話になりますが、はい、はい、えっ、ー、と、免疫チェックポイント阻害剤ということですね。はい
1: 、もう、肺がんなんかでは、ずいぶん免疫チェックポイント阻害剤がやられていて、うん、非常に効果があるということで。はい、肝臓がんで、非常に期待されたんですが、えー、残念ながら、単独の治療では、まあ、効果が出る患者さんの割合低いということで。えー、残念ながら、保険承認にはなっていないということですね。うん、で、この大きな原因として、まあ、あの、肺がんなんかでは、この遺伝子が発現したら、この薬を選び。ドライバー遺伝子というのが見つかっているんですが、はいはい、残念ながら肝臓がんについてはドライバー遺伝子が見つかっていないんですね,です,ねですからそれでこうう、まあ、どの薬がいいかということが選び方がまだ決まっていないという問題になるんですね、はいはい、ですから免疫チェックポイント阻害剤に関する期待は非常に大きかったんですがです、ね、で単独ではあまりの効果が出る感じは少ないただ聞いた患者さんは非常に長く効きますので,、え
0: っと、単,独で,もです単独でも
1: ですね聞いた場合には非常に長く効果が出るいうこと、うん、これは今
0: 現在治験
1: 中,中ですねはいはいはい。
0: はいはいはい、臨床試験をしているということで、はいまあ、中には、えー、非常に効く患者もいると
1: 、はいそうですね、いうことですね
0: そしてさらに、はい、新しいがんの、うん、治
1: 療薬ですけれども、はいはいまあ、あの新しいがんの治療はやはり基本的にも免疫チェックポイント阻害剤効けば長持ちするという治療ですね、うんはい、あとは効く方をどうやって増やすかということになりますね。えーはい、そこで今考えられていいるるのはは分子標的薬ととかあ VGF いうまあ、血管申請する物質があるんですけど、はい、それをブロックする薬抗体薬があるんですね、ええ、それをうまく組み合わせて、はい、免疫チェックポイントとうまく組み合わせると効果もよく出るしそれが長く続くということが治験段階で認められているんですねですから非常に素晴らしい成績が出てきていますので、はい、今後驚くような展開になるかもしれません非常にこの進んでしまった肝臓がんに対しても非常に効果が出ると。いいいううものが出てきてきるということこです、ねえ
0: っと、進んでしまったというのは例えば、まあ、うんと進んでくるともう本当に複数の肝臓がたくさん出てきてしまってっていう患者に対しても、はいはいそうですね、効果が
1: 出て複数です、ね、今治験やっているのは複数のあっちこっち肝臓が出ている、はい、それから他に転移をしてしまうとか、はいはいはい、そういう患者に対して治験が得られているんですがです驚くような効果が
0: 報告されていますあ分子標的薬を組み合わせる。
1: とかあるいはその別の抗体薬を組み合わせてか、うん、でからメキシックポイントだけでは不十分なので、うん、プラスアルファの治療を加えると非常に効果が出るという場合が多いですね
0: 肝臓がんの治療というのが変わってくる、うんはいね、可能性があると。はいはいはいいうことなんですけれども、はいまあ、患者はどういうふうに
1: 、うんう
0: ん、あのこれから、はいまあ、心構えというかですね
1: かなり進行してしまってもさまざまな治療があるということでこれも今後の期待が非常に大きいわけです、ねはいはい、しかもぜひ期待していただきたいなと思います、ええ、大事なことはですね、ええ、ど,のどの薬も副作用がやっぱりあるんです、ねうん、分子標的薬はじめ、うん、免疫チェックポイントも阻害剤も副作用がありますので。はいまず、その副作用があることは当たり前なので、はい、その副作用に対する備えをきちんとやっておくことですね、うんうんまあ、あの有名なのは手足症候群って手の皮がむけたりとか、はい、足の皮がむけたりする、はい、これを前もって角質除去をするクリームを塗ったりとかですね、えーえー、なるほど保湿剤を予,、ね、予防するということですね、はいはい、それから柔らかい靴を履くというかですね、はい、こういうところに看護師さんとかが入っていただいて、はい、きちんと予防するための対策を取るわけですね。うんはい、それから大事なこことはこの観光園が進んでししまってはせっっっかくの薬があてても使えないといととうこと起こ起きますね、はいえー、できるだけ肝硬変を進まないようにしておくということが重要なので、はい、ますます今大事なのがやはりあの食事療法栄養療法ですね、はいはい、で栄養士さんがあの一緒に関与していただいてできるだけあの肝臓の機能を落とさないための食事をやっていただく、えーまあ、どうしても分子用的薬やってるときに食欲が落ちたりするわけですが、はいえー、そういうときに栄養士さんに食べやすい食事でできるだけタンパク質ななるようなこのものを食べていいただくという食事情報をやるからやらないかで非常に大きく違いますね。ああそ,すねはい、それからあとは運動をしておくといいただくことですね、はいはい。筋肉量を保つということが非常に重要なので、えー、その方その方に合った筋肉量をどうやって保つのかという、可能な範囲の運動をやっていただくということですね。ですから基本の肝硬変が進まないように栄養療法と運動療法をしっかりやって、はいえー、副作用のマネジメントをしっかりやってそして新たな新しい治療を受けていただくということになるわけですね
0: それがまあ患者が心得る
1: そうですね、はい、ですからまあよく知識を勉強していただくということと,こと、はい、それからあのこういう治療をするためにはチーム医療が非常に重要なんですね、えーはい、ですから医師だけじゃなくて看護師さんとか栄養士さんとか薬剤師さんとかですね、えーえー、副作用マネジメントするためのチーム医療がどれだけがきととできてていいいるかというこを、えー、よく見ていただきたいいなと思いますね、うん、で皆さんは協力体制をしっかりやってで、患者さんの治療にちゃんと取り組んでいるという、うん、ところは今、ちゃんとお薬も上手に使えるということになるかと思いますね。うんうん、ーあのチーム医療がますます今、重要になってきているということですね。はいは
0: い分かりましたあの肝硬変をとにかく進ませないような、まあ、努力をしていくっていうことそ,う、ね、それはまあ栄養であったり運動であった
1: り、はい、そうですねはい
0: それからまあ治療に進むにあたっては総合力のある病院にかかるというようなことですかね、はい、そうですねはいはい、はい、分かりましたえっ、ー、とこれによってその先生アルゴリズムが変わっていくということも考えられるか今後当然
1: あり得ると思います、はい、で今後あの今報告されているこの免疫チェックポイントとプラスアルファの治療っていうのは非常に目覚ましい効果が出てきて報告されていますで、ねえーはい、ですからこれが本当に使えるようになって実現者でもそういう効果が出るんだったら、うん、アルゴリズムが変わってくる可能性は十分あると思いますね、はい先
0: 生それお答えにくいかもしれませんが、大体どのぐらい待てばいいんでしょうかね
1: 。えっ、ー、と、早いとあ、あと1年ぐらいで承認される見込みがありますから、ですかはい、あの、はい、私どもも期待しております。はいまあ、ただこれはの国が決めることなので、はい、一度は申し上げられないんですが。すね
0: 、いやいやいや、はいや、もう患者もずっと待っていて、はい、あの、本当に患者からこの、あの、相談がやっぱりすごく多いもんですから、はい、がの患者からですね。はい、なので、ああ、もうすごい朗報だと思いますね。はい。はい分かりましたそれから、えー、と先生に少しだけあの伺いたいんですけれども肝臓がんについては。えー、国の医
1: 療費助成そうです、ね、というのがありますので、ほかのがんにはないの、ね、医療費助成ないのに、はい、肝臓がんだけあるということで、ですはいあのー、これはですね、ですから、まあ、かん研究をするため、肝硬変から肝臓がなってくるわけですね、はい、ですからこれをちゃんと研究をすると、その中で患者さんにご協力いただくので、はい、医療費助成をしているという立て付けになっていますので、はい、必ず研究にご協力いただくことが前提条件、ね、ということになりますね。ね
0: 、えーが必要で
1: す、ね、はいはいそれでこの高額医療費になった入院費が4ヶ月以上になった場合にこの制度は使えるということになりますね、はいはいはい、4ヶ月以上以降の分がこの医療費を受けられるとただ所得制限がありますので,、はいはいですね、所得のことも考えていただければという,うに思います、はいはい、ただあの私どもとか実際にですねそんなにこな、えー、非常にハードルが高いなと思っていたんですが、はい、今、あのケースワーカーの方に担当になっていただいて、はい、ちゃんと回答される方があのこの間東京都の会議があったんですが、ええ、どうしても武蔵野遺跡がそんなにたくさん申請出るんですかって言われて。はい、それはちゃんとケースワーカーの方にチェックしてもらって、該当するかどうかということをチェックしてもらっていると、はい、意外と言いますね。そうですか。はい意,外い
0: すかはい、意外と言いますか、先生。いや、もう私たち、あの、あまりにも少ないもんですから、もう、はいはい。とにかく、まあ、条件、まあ、非常に厳しい条件ですので。でねはいはい、まあ、そうこうするうちに、患者側の悪化してしまうというような、あの、状況になっているので、はいはいはいはい、そうですか。4
1: か月っていうのは非常に長いというふうに思うんですけど、はいはい、あの実はこれレセプト4枚というふうにカウントすればいいわけですねうそうするとこの例えば9月の終わりの1週間10月の初め1週間2週間続けて入院すると、えー、レセプト2枚になりますね、はい、でこれは2か月でカウントになるわけですねだからそういうカウントの仕方をちゃんとこうよく見ていただくということ、うん、やはりそうすると担当のケースワーカーの方、はい、あるいは医師側の方にちゃんとチェックしていただくということたちは重要になりますね。なるほどです
0: ね。そうそう、その入院の時期もそれに合わせて。えーまあ、ちょっととと計算をするということで,そう,で、ねはいはい、そうするとお、まあ、該当してくるということで、はいはいえー、と肝臓がんは他のがんの団体などにも非常に、えーうん、言われることは私たちあるんですけどす、ねはいえー、肝臓がんについては、えー、医療費の助成がありますと、はい、これも、あのーまあ、まだあの去年の12月に始まったばかりですので、うん、知らない方もたくさんいらっしゃいますので,、ねですね、あのもしあの病院で治療を受けられる方は、えー、お尋ねになられたらいいいいかなとううふうにう、ねはいはい、思いますそれからですねちょっと一つだけあの最近私たちの電話相談で、はいうん、あのすごく増えてる相談なんですけれども C 型肝炎で、まあ、SVR あのウイルスを排除してから10年以上たってあの私自身もそうなんですが10年以上たってからですねがんがポッと出たと。でそんな電話相談がちょっと増えてきていて、はい、あの私たちスタッフもみんな、あ ISB ぐらいな,なってるんですが、ちょっと戦々恐々っていう状況なんですけど、こういう患者は先生のところでも
1: 確かに、あのー、今、ですねかつて C 型肝炎で、インターフルンでもう10年以上前に治っちゃったという方のがんが結構いらっしゃるんですね。全く C 型肝炎に感染したことがない方に比べて C 型肝炎に感染したことがある人というのはやはりがんのリスクが高いんですね。ですからこれをぜひチェックする必要があるんですが、はい、現在私どもでいろいろ検討していると M2BPGI という健康圏を取っている線維化のマーカーがありますね、はい、これは C 型肝炎の線維化のを見るのに非常に有用だということで保険が取っているわけですけども、えーはいはい、ウイルスが消えた後は値が下がるんですね。はい、ただだ下がるんだけども下がりきらない方の中からがんが多いという結果になってきてますから、ですからまずは M2BPGI を測っていただいて、てねえー、そして、うんまあ、大体1ぐらいの数字ですね、1より低いと安心していただいていいんですが、はい、1をちょっと超えているぐらいの方は、定期的にやはり超音波、まあ、半年に1回ぐらいに超音波を受けていただいたほうがいいかなと思います、ね、一、はい、回は、えー、
0: とまず、M、M2BPGI をしっと測ってもらうということと。はいはいはい一が基準になるんですねで。今
1: のところ一という値もうちょっと低い値になるかもしれませんが、一、はい、を超えている方はやはり半年に一回ジョンパやった方がいいかなというふうに考えていますね。はい、半年に一回です
0: ね、はい。はい、これはあのマーセ炎の患者でも言える。
1: そうですね,ね。あの、慢性肝炎だった方でも同じですね。もちろん、肝硬変の方肝硬変の方は1時間になることは非常に少ないんですが、えー、やはり、あの、慢性肝炎の方でも、M2BPGA が1時間になっていない場合には、半年1回ぐらい、超音波なさった方がいいかなと思っていますね
0: ,すね。じゃあ、もうぜひですね、あの、M2BPGA を先生に、お願いしてですね皆さんちょっと確認をしていただきたいなというふうに思いますねはい、はい、あのー、もう本当に10年経ったら安心してしまっていて<笑>えー、今ですかっていう感じにみんななっていますので,、はいえーとですね、ぜひぜひ、はい、あのチェックしていただきたいなというふうに思います、はい、さてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は泉先生からのリクエストで「博士太郎コバ」小の「さらをお聴きくださいなおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承くださいはい先生この曲は何かか思い出などがありますか先ほどあのバイオリンのお話を。はいたただきましたけれども
1: いや特に思い出はないんですけど<笑>もこの曲聴いた時に非常にも感激をしまして、はいうん、もう10年ぐらい前ですけどね、えーはい、でまあ,あのそれ以来もうこうずっと何回も聴いてるんですけどそす、ね、普通は飽きるんですけどね、えー、飽きなくて、えー、でこれ聴いてると僕よく眠れるんです
0: あそうなんですねあ<笑>、はい、<笑>じゃあもう安眠のためにあもう今日は実は先生にも CD をあの、えーはい、もうずっとあの使ってらっしゃるという聴いてらっしゃる CD もあっお持ちいただいたんですけれども、あじゃあなんとなくその心の寄り所っていうか、そ
1: うですね。はい。あ嫌なことあってもすぐは<笑>そうです、はい、
0: そんな嫌なことがありますかね。いや院長先生になられてるのでいろいろとあのお仕事もたくさんあると思います。<笑>はい、えー。では最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、泉先生からメッセージをいただけますでしょうか
1: 。はい。あの患者さんはですねいろいろ聞きになりたいと思うんですけれども、はい、あの質問なさるよりは,やはり自分がこういうふうに希望をお伝えになるという方がいいと思いますねであのちゃんと医師の方が相手の希望を聞こうとなさっている,る場合にはちゃんと聞いてくれると思いますそれ、はい、ともう一つ大事なことは,やはりこうチーム医療がしっかりできているかと、はい、協力体制がスタッフが協力しているかということをよく見ていただくことが重要ですね。はいうはい、でそういういいいとところをちゃんとよく評価しててただいてやはり今非常に治療が良くなってきましたので進行してしまってもいろんな治療があるということで希望をぜひ持っていただきたいなと思いますね
0: はいわかりました患者も勉強が必要ということですねはい今回は肝臓癌これからの治療と患者の向き合い方について武蔵野赤十字病院院長の泉並木先生にお話いただきました
1: 野村ちょっと気になるお金の話今回は
0: 老後の生活費です・お父さんお疲れ様でしたお母さんこそ大変だったね娘の,のむ子の結婚式も終わり一段落ですねそうだねこれからは2人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると・老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4000円が必要らしいよ2人で生活するには結構お金がいるんだね2人でこれからは私1人で生活していきたいわお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ野村大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかそれでは東京肝臓友の会のお知らせです、えー、自己免疫性肝疾患を正しく学ぶという医療講演会を行います、えー、日時は12月15日日曜日14時から16時30分です会場は「TKP お茶の水カンファレンスセンターホール 2A」というところで行います、えー、自己免疫性肝疾患について「自己免疫性肝炎 AIH」とそれから「原発性胆汁性胆管炎 PBC」とそれから「原発性硬化性胆管炎 PSC」という病気について、えー、専門医の先生、えー、お一人は福島県立医科大学の、えー、大平広先生それからもう一人は帝京大学医学部教授の田中厚先生にお話を伺いますええー、講演会が終わりましたら第2部として、えー、先生を囲んでですね相談会も行う予定ですので皆さんぜひぜひお越しください、えー、この病気でお悩みのお患者の方たくさんいらっしゃると思いますので、えー、東京肝臓ともの会までお申し込みをお願いいたします電話はゼロ三の五九八二二一五ゼロゼロ三の五九八二二一五ゼロ祝日を除くカーモク金の十時から十六時まで電話またはファックスファックスがゼロ三五九八二二一五一二一五一の方がファックスです電話ファックスでお申し込みください番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みの相談など何でも結構です宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でした次回の放送までさようならこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。